0: Du hører en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast Det
1: blir kveld, og blir det morgenkveld, så blir enda noe kveld hvis det er blitt kveld. det hvor det går, det kjør det mye, hvor det går, det kjør det mye. Elst eller yngst i søskenflokken, det kan påvirke språket ditt. Elst eller Barna snakker litt likere egne foreldre enn dem som ikke er eldst. Noen pronomener er svært precise. Er det derfor de forsvinner ut av språket?
0: Når du ser at sommerhuset er gul, så hed du egentlig sagt at det finnes det andre huser da. Men de er altså ikke gul.
1: Grønn genser, sylfeslommet, det er navnet på en kake. Visste du det? Det var nytt for meg. Ja, ikke sant, sånn, for det er jo egentlig et klesplagg.
2: Nei. Nei? Grønn genser betyr et glas øl sammen med et glas portvin.
1: Hva? Den forklaringen gleder jeg meg til, faktisk. Det er jo ganskelig vanskelig å ha en bror. Noen ganger han vil aldri ha grønnsaker. Kepers og semme. Erter, altså.
3: Da
2: er det spiklet ut. Semme og kepers.
1: De har mye på hjertet, de to brødrene. Både storebror og lillebror er glad i å prate. Men snakker de på samme måte? Nej, det er slett ikke sikkert. For ny norsk forskning viser at rekkefølgen i søskenflokken kan påvirke barns språk. Dette er et av funnene i et doktorgradsarbeidet om hvordan språklæring foregår i familien. Edith Bugge ved Universitetet i Bergen. Du undersøkte seks familier i en vestlandsbygd, og så intervjuet du en rekke skolebarn i tillegg. Hva oppdaget du? Det som jeg fant blant anna.
3: det var det at når jeg delte inn selv disse, disse skoleklassene med 7. og 8. klassene, når man deltra med to och skilte mellan ungar som var äldst i egen syskonflock ungar som inte var äldst i egen syskonflock så är det en tendens till att äldste barnen snackar ö lite grann
1: mer traditionellt
3: än de som inte är äldst.
1: Ja på vilken måte snackat den äldste i flocken mer traditionellt?
3: På en måte så kan vi säga si att Nr man ser på andringen i språk som fundne som hejlhet och så altså i i de den bygg som undersökte som helhet, så snaka de som, som var allst i egen søkemflock, Litt mejer sånn som somägne föraldre. En unga som isje i allst e en sökskflockk.
1: Var de du att dut fundet?
3: Jo det kan man ju får klare på, på flje åta. För det første, så så vet vi jo fra andre fag, sånn som psykologi og økonomi, samfunnsøkonomi, at eldste søsken oppfører sig på en litt annen måte. For eksempel så, så vet vi fra økonomiske studier at de lite litt bedre enn unger som ikke er, er eldste egen søsken for dem. Nå snakker vi altså på gruppen og ikke på individnivå. Mm. De får seg andre typer av jobber. Och det kan man ju tänke sig alltså i i ekonomin och i i psykologin så tänker man sig att det här har att göra med en slags uttynningseffekt alltså att äldstemann får mindre stimuliförvär mer i lag med föräldran och får, får en mer utdelad uppmärksamhet än förste barnåran. Och då kan man ju tänke sig det att det också gäller för den språkliga stimulinen också altså att äldste uh, unga får en mer utdelad språklig innputt
1: fra voksne. Mm. Men du, disse yngre søskene i flokken da, mm. hvem er deres språklige forbilder som gjør at de ikke snakker nødvendigvis helt sånn som den eldste i flokken gjør? Jo, det som vi vet, det är det at
3: unger, og det vet vi fra andre studier, blant annet i England i USA, at små unger ser ut som at de bruker foreldres språksystem som som modellar når de skal lära sig och snakke. Och så når de börjar bli en 3-4 år så beveger de sig mot jämnåldrarna i språksamfundet. Alltså då börjar de må snacka. De brukar vänna sig med Så har du äldre søsken, så har du kanske någon i den omedelbara omgångskretsen som allredig har bynt på den här processen med att omstille sig till till sitt språksystem. Og det vill jo da si at du har i den umiddelbare omgangskretsen, når du er helt nyfødt in i en ny familie, har du både det her voksenspråksystemet, og det her språksystemet til eldre søsken, som har begynt å omstille sig til jevnaldrende unger. Mm. Det er den ene forklaringen. Og den andre forklaringen, det vill altså i den första förklaringen så tänker vi oss lite sån här input. Um, ungen blir som en slags mottagare for, for språklig stimulans kan man säga. Si. Men så kan du också tänka dig att äldste søsken, och så senare i livet får en andre andra förväntningar än de yngre søsken är. De som är yngre i egen syskonslek. For exempel så kan vi tänka oss att äldste sysken i mindre grad de frikoppla från eh, traditionella förväntningar, förväntningar om prestation till exempel.
1: Mm.
3: Men det vet vi ju inte nok om då. Mm.
1: Men det kan också då kanske slå ut på språket.
3: Det vill ju då vara den andre förklaringsmodellen visst. Mm. Mm.
1: Men att det äldste barnet i syskonflocken eh, snakker snakkar annorledes än de yngre, eh, det är ju ett nytt fynd då eh, mm. på vilket måte utfordrar det etablerade teorier om om språkutveckling i familjen.
3: Det som är spännande med det är att når vi har sett på eh dialektutveckling hos barn i norsk dialektforskning men också internationell eh, dialektforskning så har forskaren egentligen bärare sätt på föräldrar. Och man har sett att till exempel eh, eh, barn som har inflytter föräldrar brukar färre lokale dräck än barn som inte har inflytter föräldrar. Mm. Men man har inte inkluderat sysken, äldre søsken i den här modellen. Den här alltså Man har sett försökt at, at barn går igenom et sånt utvecklingslöp, dialektutvecklingsled där de binder med förälders sitt språksystem och så går over till vännas sitt språksystem alltså som som modell. Men där som vi ska inkludera sysken, en sån modell, så får vi lite komplicering för de søsken språksystematisk, i vart fall i teorien, vill kunne stå mellan föräldres sitt språksystem och vännas sitt språksystem. Det vill säga si att att äldste sysken får den tidlige dialektläringen sig i noen helt grunnleggende, annerledes rammer enn det yngre søsken gjør.
1: Det är en av konklusjonene i Edith Bugges doktorgradsavhandling om språklig oppdragelse i familien. Bugge er knyttet til universitetet i Bergen. Här är to nesten like utsannende. Jeg blir bortreist sommerdager neste år. Jeg blir bortreist noen dagar neste år. Ganske like setninger, men disse to personene uttrykker ikke helt det samme. Hør en gang til. Jeg blir bortreist sommerdager neste år. Jeg blir bortreist noen dager neste år. Helge Sandøy, professor i nordisk språkvetenskap ved Universitetet i Bergen. Fortell oss det du. Hva er det de mener, disse to som skal reise bort?
0: Ja, den ene som sier at den bortreist sommerdagen neste år, antyder det, eller presiserer det, at den vekker på dager som ikke er sammenhengende, mens en andre person som snakker om nokre dager neste år, han kanskje vekker bare i en periode sammenhengendes dager, altså. Ja. Så det er kort og kort sammenhengendes og ikke det dreier oss om her.
1: Akkurat. Og dermed har vi introdusert to av de tre pronomenene vi skal snakke ganske grunnig om nå. Som, nokon og einkvann. På standard bokmål kan de dekkes med ordet noen. Det interessante med som, nokon og einkvann er at de er pronomener med spesialiserte betydninger. De uttrykker ikke helt det samme, men To av dem er i feil med å forsvinne ut av språket vårt, og med det forsvinner også noen muligheter til å uttrykke nyanser. Først trenger vi å bli litt mer kjent med som, noe og en kvan. Helge Sandhøy, du får forklare forskjellen på dem.
0: Ja, vi skal gå gjennom litt forskjellen på deg. Dette er tre ord som har forskjellige former, for at vi har entalsformer, med har som, i entall og summe i flertall. med har nokken i entall og nokre i flertall. Og vi har en kvann i entall og det kan hette i en del dialektet en kvare i traditionellt så har vi hatt altså disse her tre ora med ulike betydninger. Og, så helme nå i dag pågår over til bare ett ord som du nevnte. Og i den lasten nylige setning som lydde slik som dette her, dette ble av noen oppfattet som vulgært. Mm -hmm. Jeg tenkte på når jeg laste det at, hva det som mente men en summe eller en kvann, eller nokre, eller noen? Her er det faktisk mange muligheter til, som kunne stå der i stand, men den personen der har tydeligvis det moderne systemet, der han bruker bare noen for alt ihop. Ja. Så du samlet noen nyanser her, du da? Så det mangler faktisk noen nyanser ja, i det nye systemet. Ja. som det gamla systemet, det gamla nordiska systemet har på. Så hvis det prøve pröva och förklara skillnader så kan vi kanske börja med ett liknande nyans i melodi att med referera till något så existera och det att det inte tränga existera. Mhm. Mm och det skal vi fortsätta. För att när ni spør är det någon gud här? Ja, då är helt öppen om den gutten eksisterer allereie. Akkurat. Og vi kan difere de det jo at vi stiller spørsmål, altså når vi stiller spørsmål, så bruker vi ordet noen. Ja. For da er det åpen om det eksisterer allereie. Hvis de dere måtte bruke ordet enkvann, så er det innebøyde at en påstand om at det faktisk eksisterer. Ja. Slik at det var enkvann her i går. Ja. Da, da er det en påstand om at det faktisk var noen, og den person. eksisterer. Og det betyr at engkvann bruker det altså ikke i spørsmål og heller ikke til nekting. Mm. Så det er en egenskap som virker inn på disse ordene her. Og så har vi da en liten finulighet. At noen, det er altså åpne om det eksisterer eller ei. Og det betyr at noen kan finnes det var i vanlige forteljesetninger, slik at når det var engkvann her i går, så kan det jo hette det var noen her i går.
2: Ja.
0: Men den siste, der er, er det jo en kjenselig at den som snakker eh, sannsynligvis vet hvem denne personen var. Hvis det en kvann, så det en okjent person som en vet ikke kan man snakker om. Slik at kjennskapen kommer også inn her. Og kan vi tenke oss for eksempel en setning som dette her. Kom hit nå, så skal vi snakke om noe. Det betyr at den som ser det, har noe spesielt i tanken. Kanskje den overhånden så kan snakke man den underhånden, og da er det kanskje en klage han skal legge ut. Hvis den derimot sier, kom hit nu så skal vi snakke om en kvart, eller ett kvart, som det skrifter på nynorsk. Ja. Da betyr det at den som snakker ikke har noe bestemt i tanken i det hele tatt. Det er en fullstendig åpen situasjon. For da er det bare det at de skal alltid finne på noe å snakke om når de treffes, når de kommer sammen. Så det er... Da har vi kommet bort til flere slike nyanser allereie, altså eksisterer og ikke eksisterer, og kjennskap og ikke kjennskap.
1: Ja, men så var det samme, og hvordan skal vi forstå det ordet?
0: Det er en slik nyans som dere underforstått, at det er bare en del tar større mengd. Slik at når du ser at samme hus er gul, så har du egentlig sagt at det finns andre huser da, men de er altså ikke gul. Og derfor er det at når vi bruker ordet «somme», så er det veldig ofte at det kommer andre etterpå, der vi liksom viser to typer delmengde da. Men når du bruker ordet «nåkene» og «enkvann», så er det ikke slik at du antyder at det eksisterer flere enn de du har i tanken. Så kan med vi da prøve å satte sammen disse her pronomenerna då i motsattsesatningar liksom med Jon och i de här introduktionerna som du nämnde för oss. Och laga med satsningar som han var sjuk nokre dagar i fjor og han var sjuk summe dagar i fjor. Så är det den här skillnaden att summe dagar i fjor, det betyder at det var spredda dagar. Och några dagar då da, kan det alltså vara samlade dagar. Så då är det är hemma hem en egenskap om att det går om det spritt eller inte spritt.
1: Altså en betydning med nokre, en med somme. Men hvis vi prøver med en kvann, hvordan blir det da?
0: Ja, så kan du faktisk lage en triesetning. Han var syk en kvare dager i fjor. Eventuelt han var syk en kvann dagen i fjor. Det er en trierbetydning da. Der det faktisk er, er helt åpne om dette er spredde dager, eller om det er samlet dager, eller det er begge deler. Hm. Dette finmaska-systemet her, det er noe som kjennetegner vestnordiske språk, islandsk, færøysk og norsk, og, og nordrønt altså har jo akkurat det samme systemet. Da. Og der vi i dag helt på går over til et system der vi bruker mer og mer noen for alt ihop. Til og med slik at vi bruker noen for, for både ental og flertal.
2: Ja, for
1: du har undersøkt Dagens bruk av Nåkon, Einkvann og Somme i den store talemålsbasen, Norsk Dialektkorpus. Og hva fant du?
0: Der så til min overraskelse at Nord-Norge faktisk manglet belegg på Somme. Så der hed det tydeligvis i 14 flere generasjoner eh, ikke vært noe bruk til de pronomene der slik at det heter da noen ganger blir du direkte deprimert av den musiken er det sagt og i sø ville folk vanligvis ha sagt, somme ganger så de var altså først ute med å forenkle systemet, og så ser vi at blant de yngste, blant de som er under 30 år, der forsvinner det på Vestlandet og i, i Trøndelag og sentrale Vestlandet ja.
1: Hvorfor forsvinner
0: det? Nei, det er et spørsmål som en ofte kan lure på, men når det gjelder Nord-Norge, så passer det godt inn i dette mønstret at det er en her stor språkkontakt, så vel slike intrikate grammatiske system lett vike, og det, vi vet at i nord så har det jo før andre landstiller i Norge haft stor kontakt til og med mye flere språk, mm. og det passer godt in i det mønstret.
1: Men hvor, hvor i landet finner vi først og fremst bruken av somme og einkvann i dag?
0: Det den finner fortsatt i dag, det er rundt omkring Dovre, kan vi si, i noe så grov betydning da, og nedover langs Langfjell og helsen etter Agder kan du finne einkvann.
1: Mm.
0: Trøndelaget har en god deltår i de Møre-romstad.
1: Hva synes du går tapt når somme Hva synes du går tapt når somme og einkvann forsvinner ut av språket?
0: Nei, ja, du kan jo si at den setningen som i laser og viser jo at det er jo noe som går tapt i, i jette konkrete tilfeller. Eh, en presisjon som sommet oss da etter, ville etterlyse. Men eh, du kan jo si at i det fleste tilfellet så er det alltid så andre uttryksmåter å, å formidle det på. Eh, en kan kanskje si at det apparatet som det nordisk, vestnordiske systemet dremer sig her, det er hvor du overdrever presist.
1: Ja, overdrevet.
0: Ja, på den måten at den precise betydningsnyansen den har på en måte vært uttrykt andre plasser i setningen eller i kontekster som du ser dette i da. Så det er bare en goddel del grammatiske ting som er litt overdrevet for å si det slik. Det heter i språkvitenskapet så heter det et fenomen redundant og då vil det litt vike i slike språkkontaktsituasjoner. Som
1: og en Kvann spesialiserte pronominer på retur i språket vårt. Du hørte Helge Sandhøy, professor i nordisk språkvidenskap ved Universitetet i Bergen. På tide å åpne lytterpost, Sylføs Lomheim, først et spørsmål fra Steinar Ilstad, som vil vite om vi har et annet ord for mulatt.
2: Ja, altså, mulatt er jo et spansk-portugisisk ord, mulatt. Og det tyer då et et lite muldyr. Og et muldyr er jo avkom etter kryssing av esel og häst. Så ordet mulatt som faktisk har av og til vært brukt om menneske, men kan ikke si at det er særlig pent sagt. Hvis vi skulle ha, holde oss til det saklige, så Steinar Ilstad lurer på hva man kunne si på norsk formulatt. Det måtte jo då bli et lite muldyr eller et lite mullesel.
1: Bjørn Slettbak forteller at han fikk et spørsmål fra barnebarnet på seks år, og det spørsmålet kunne jeg ikke svare på, forteller han, så derfor så sender han det til oss. Hva betyr dom på engelsk, var spørsmålet fra barnebarnet, og Bjørn Slettbak skjønte ikke helt hva hun mente, men så presiserte hun, ja, i for eksempel Kristendom.
2: Ja, og då kristendom eh, dom er jo en ending på norsk, og men kun jo då godt tenke oss Christianity, så i ti eh eller TU i hvert fall er ei tilsvarende ending på engelsk i mange sammenhenger. Safety, eh, vanity, vanity fair og så videre. Så ei ofte parallell ending på engelske TU. Men i ordet kristendom, der vi har altså endring av dom, så tror jeg vi skal også legge til en kommentar om ordet dom. Rikdom, kristendom, barndom. Hva betyr dette ordet dom på norsk? Og det artige er at det er akkurat samme ordet vi har i kristendom og rikdom og barndom som vi har i rettssalen i det nakne ordet dom. Fordi at i utgangspunktet så betyr ordet dom faktisk bare tilstand. Så når det blir sagt en dom, så blir altså den person sagt eh, at nå får du denne tilstanden, denne dommen. Og defor så betyr barndom det er tilstanden å være barn, rikdom er tilstanden å være rik og kristendom er tilstanden å være kristen.
1: Johannes Løken har ett spørsmål knyttet til preposisjonene av og om. I en nyhetssending ble det sagt at syrerne i Damaskus tar en dag av gangen. Men vår lytte lurer på om det ikke skal være preposisjonen om her.
2: Og jeg er i med Johannes Løken i det, fordi dette, vil jeg si, er en samomblanding. Vi sier enten en dag om gangen, eller en dag ad-gangen. Ad er en gammel latinsk preposisjon som er av og til bruket i norsk. Men en dag av gangen vil jeg ikke på som mønstergyldig.
1: Annelise Nilsen både irriterer sig og morer sig over feil uttale av enkelte ord. Hun mener at 99 av alle nordmenn sliter med ordet regissør.
2: Ja, det tror hun.
1: <laughs> til og med representanter for yrkesgruppen omtaler sig selv som resisjører. I samme gatesirum finner vi namnet Auschwitz, som av de fleste nordmenn uttales Auschwitz. Eller Auschwitz. Når jeg for moroskyld har konfrontert folk med dette, så skjønner de ikke hva jeg mener en gang. Ja,
2: dette er kjent for dig. Det, det burde de, for dette er gode dømme på feilaktig uttale, og i alle fall i mer offentlige sammenhenger av NRK, så bør selvsagt uttalen være Riktig. Dette med regissør, det er jo en, en lydforsyvning. Det skal være regissør. Regissør. Og det er ikke så vanskelig å holde tunga beint i mun, her, hvis han bare på å ha regien på noko. For det er det samme ordet regi. Og då blir det regissør. Selve opphavet er egentlig latin, og ordet på latin som ligger til grunn for det meste her er ordet reks, som er styrer og konge, og som har gitt oss regering og å regjere. allt dette betyr å styre. Slik at en regissør er han som har styringa. Og det stemmer jo veldig bra. Så har med Auschwitz. Og det er ikke tvil om at det er slik det skal være. Auschwitz som er navnet på den tyske konsentrasjonsleiren i Polen. Og der kan vi jo også legge merke til at, at dette navnet bare bli brukt om konsentrasjonsleiren, altså den tyske konsentrasjonsleiren, fordi at stannamnet, denne vestlige byen, ligger jo i Polen enda, og polakene bruker aldrig det tyske navnet om landsbyen, og da må jeg om dem litt, landsbyen på polsk heite og Sveocimn. Som er nesten, vi hører jo at det likner på Auschwitz, men det polske navnet er altså Auschwitz.
1: Finn e. Isaksen har hatt gleden av, som han skriver, å bo i Tromsø i 12 år. Og der opplevde han også å kunne gå på bakkeriet og kjøpe grønn genser, som var en liten marsipankake med grønt lokk. O så trodde han at dette var eksklusivt for Tromsø, eller for deler av Troms, men han har nå funnet ut at det går han, for eksempel i Drammens området også, å kjøpe seg en grønn genser i betydning av en, en kake med, med grønt lok. Han lurer på om vi vet hvordan dette navnet har oppstått. Jeg vet ikke, Sylvest, gjør du?
2: Nei, dette er nytt for mig Ikke grønn genser, det er et uttrykk å kjenne, men at grønn genser betyr en marsipankake med grønt lok, det var nytt for mig. Det jeg kjenner til er at grønn genser er et uttrykk for et glas øl sammen med et glas portvin. Og det skal skrive se fra Bergen, men er også kjent på Østlandet og i Osloområdet. Og hvorfor øl pluss portvin heter grønn genser, om det har noe med fargen på etiketten Altså den portvinsflaske Eller hva det nå er Det vet jeg rett og slett ikke Så kanskje vi skulle spørre lytterne her en. Er det någon som vet Hvorfor det heter grønn genser Når folk trikker øl portvin Så vil med vi gjerne vite det For jeg har ikke sett noe sikker og god forklaring mm. Og dette med marsipankaka Som har et grønt lokk Der er vi vel nærere forklaringer I og med at lokk er grønt Men har lytterne forklaringer der också Så vil med vi gjerne ha det
1: Ja og vi kan ta adressen teigenkrøllalfa.nrk.no, og så kan jeg legge til at på vår Facebook-side, der har jeg også lagt ut spørsmålet fra Finn Isaksen, og det er ganske mange som har engasjert seg. Men sist jeg har kikket der, så var det ikke så mange som kjente til denne kakeforklaringen på grønne genser, men når vi snakker om flytende vare, da var det flere som hadde noen av de samme erfaringene som, som deg sylfeslommet. Så vi får se vad vi får in. Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Neste gang blir det gjenhør med et språkteigen fra i høst. En Pippi, har du ingen mamma og pappa? Men ikke det minste. Det ikke her at minsten barnetv-klassikeren Pippi Langstrømpe. Men bør den dubbes eller tekstes? Men hvem sier å til når du skal gå og legge denne kvelden? Det
2: gjør jeg selv.
1: Neste uke er vi på nordisk språkmøte, där nettopp tv-teksting og nabospråksforståelse er tema.
2: Pippi, gå og legg det!
1: Ja, akkurat det var jo ikke så vanskelig å forstå da. Språkteigen om en uke.